0: Olá, professor Idelfrânio, do canal Física Marginal, em mais um podcast de termologia. Conteúdo que faz parte da nossa Terça da Termologia. Se você seguir, buscar, uh, rastrear a hashtag Terça da Termologia no Google ou em qualquer uma das redes sociais, você vai encontrar todos os conteúdos que a gente já publicou. Termologia aparece sempre nas terças-feiras. É uma maneira que a gente tem de organizar o conteúdo, ok? O objetivo hoje é falar sobre lâminas bimetálicas, que é um exemplo clássico de dilatação térmica de sólido e que tem aplicações práticas e que é importante sempre conhecer. E às vezes o pessoal se enrola um pouco na interpretação do, do fenômeno. É, primeiro, quando você fala lâminas bimetálicas pressupõe dois metais diferentes, então entenda-se dois coeficientes de dilatação diferentes mas inicialmente do mesmo tamanho repare então que neste caso se as lâminas estão juntas, então não são dois metais separados é uma lâmina só constituída por dois metais e também não é uma liga você não misturou os dois metais para formar uma liga são duas hastes diferentes, de metais diferentes, são dois objetos que são grudados um no outro, soldados um no outro, para então formar uma única lâmina. O que acontece é que se nós temos o mesmo comprimento inicial e nós teremos o mesmo aquecimento, porque afinal de contas numa condição dessa, sendo um único objeto, quando um é aquecido, o outro é aquecido junto. Então nós temos o mesmo L L0 e o mesmo ΔT. Nesta circunstância, e a gente inclusive já, já discutiu isso num outro podcast da Termologia, falando sobre dilatação também. Nesta circunstância, com o mesmo l e com o mesmo ΔT, as dilatações são proporcionais aos coeficientes de dilatação. O que é que isso significa? Se são dois metais diferentes, são dois coeficientes de dilatação diferentes. Evidentemente, um maior que o outro. Aquele metal que tiver maior coeficiente de dilatação é o que dilata mais entenda o que é que significa dilatar mais se você aquece a lâmina se você aquece os metais os dois metais irão aumentar de tamanho os dois irão crescer no seu comprimento quem tem o maior coeficiente de dilatação cresce mais então após o crescimento a tendência é ficar maior que o outro agora se você fizer um resfriamento da lâmina bimetálica os dois diminuem de tamanho e aquele que tem o maior coeficiente de dilatação diminui mais. E se ele diminui mais, a tendência é que ele fique menor ao final. Então, repara que a tendência é que haja uma diferença entre os comprimentos finais. Quer seja para mais, quer seja para menos. E é isso que faz com que uma lâmina bimetálica entorte, com que ela fique curvada. E aí, falou de curva, falou de geometria. E aí, eu queria que você pensasse agora em geometria. Se você curva essa lâmina bimetálica, um dos metais vai ficar por dentro da curva, o outro metal vai ficar por fora da curva. Quando a gente fala por fora da curva, evidentemente a gente está falando de uma curva de raio maior. E aí se a gente lembra de geometria, maior raio também significa maior arco. Então repara onde é que as coisas se ligam. Se na lâmina bimetálica, aquecendo ou resfriando, os dois metais vão ficar com comprimentos diferentes ao final... E se por conta disso forma-se uma curvatura na lâmina, o metal que estiver maior sempre fica por fora da curva. O metal que estiver menor sempre fica por dentro da curva. Então vamos pensar se houve um aquecimento, o material que cresce mais, ou seja, aquele de maior coeficiente de dilatação, nesse caso, vai ficar por fora da curva. Então em curva para o lado do que tem menor coeficiente. Mas se é um resfriamento então o material que fica menor ao final do resfriamento, ou seja, aquele que encurtou mais, ou seja, aquele que dilatou mais, ou seja, neste caso, aquele que tem o um maior coeficiente de dilatação, então é ele que vai ficar mais curto, então é ele que vai ficar por dentro da curva. Então nessas condições nós poderíamos dizer que no aquecimento a curva é para o lado daquele que tem menor coeficiente. E no resfriamento, a curva é para o lado daquele que tem o maior coeficiente. Isto porque o raciocínio é, antes de mais nada, geométrico. Numa curva, quem tem o maior arco fica por fora. Então, a questão é saber quem cresce mais e quem diminui mais. E aí, nesse sentido, é importante notar que é muito mais desafiador uma questão de lâmina bimetálica quando há resfriamento do que quando há um aquecimento. Porque nesse caso, quem, é, no caso do resfriamento, quem tem o maior coeficiente de dilatação é quem fica menor. Exatamente porque diminui mais. Então é preciso ficar sempre atento para não confundir o comprimento final com a dilatação. Então no caso do aquecimento, quem cresce mais fica maior ao final. No caso do resfriamento, quem diminui mais fica menor no final. Mas a geometria é uma só. Quem é maior fica por fora da curva, quem é menor fica por dentro da curva. Okay? E aí vale a pena só para, já que a gente chegou até aqui, falar das aplicações práticas das lâminas bimetálicas. É, veja só, se para produzir o encurvamento da lâmina é necessário um aquecimento, lembre-se lá da eletricidade, do efeito joule. Correntes elétricas produzem aquecimento porque parte da energia elétrica é transformada em calor por efeito Joule. Então é de se imaginar que se você usa uma lâmina bimetálica como chave para fechar um circuito elétrico, quando essa chave, então, quando essa lâmina bimetálica for aquecida pelo efeito Joule, ela encurva. E quando ela ficar curvada, então ela vai perder o contato com o circuito e vai abrir o circuito. Então desliga o circuito. O que cessa a corrente, o que cessa o efeito Joule, então a tendência é que a temperatura volte à temperatura ambiente. E nesse caso, acabando o aquecimento, a lâmina perde a sua curvatura e volta para a sua posição original, o que faria com que fechasse o circuito novamente, produzindo a nova corrente, mais efeito Joule, mais aquecimento, a lâmina em curva de novo, abrindo o circuito mais uma vez. Então você tem essa, essa função. É, no circuito elétrico de uma lâmina bimetálica ela pode por conta da curvatura resultante do efeito joule servir como uma chave de abre e fecha um circuito a gente pode ver isso em circuitos de segurança e de alarme contra incêndio é possível ver isso em ferros de passar roupa é, em circuitos desse desse tipo desse formato em disjuntores é, até uma, uma questão do Enem que falava sobre isso, acho que em 2014, ela se já não, não foi comentada lá no, no blog da Física Marginal, lá no Tribunal do Ceará, mas certamente será, é, confere lá, hashtag terça da termologia, é, mas se eu não me engano foi Enem 2014, é, onde se falava exatamente sobre isso, uma lâmina bimetálica dentro de um disjuntor, e o disjuntor, você sabe, a chave geral da casa serve exatamente para desligar o circuito e proteger o circuito contra correntes muito altas, ok? É isso, foi mais um podcast de termologia. Como eu falei há pouco, segue a hashtag Terça da Termologia e você vai poder acessar todos os materiais de termologia que já foram publicados sempre às terças-feiras pela Física Marginal. É, no caso desse podcast, eu não sei onde é que você está ouvindo, é, se você está ouvindo no SoundCloud ou se você está ouvindo no, no player no blog, mas em algum lugar aí tem um lugar para você deixar um comentário, se você quiser fazer uma pergunta ou deixar alguma sugestão, utilize o espaço de comentário, é importante para gente, você pode é, passar a seguir o podcast você pode curtir o podcast, também gera uma estatística importante para a gente, você pode compartilhar esse podcast com outras pessoas e certamente tem aí em algum lugar aquele iconezinho para fazer o download, para baixar, é, você pode baixar, eu deixo todos os, os áudios disponíveis para serem baixados e você pode depois ouvir offline, ok? Então é isso, professor Idelfrânio do canal Física Marginal, um abraço, até a próxima!